1: Alhamdulillah. Apakah mengusapnya itu waktu apa mengusap yang lainnya hanya tiga kali atau apakah yang kita mengusap ini sekali atau tiga kali usap itu aja.
2: Terima kasih.
0: Di mana pak? Kita mengusapnya apa?
1: Di muka yang lain tiga kali. Apakah mengusap aku punya tiga anak tiga kali atau sekali aja?
0: Oh ya. Terima kasih. Bagian-bagian anggota yang lain kita usap tiga kali. Apakah mengusap di atas khuf tiga kali juga? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya. Belum ada naas dari Rasulullah. Bahwa mengusapnya sebanyak tiga kali. Maka cukup sekali. Dan yang lebih utama dilakukan secara bersamaan. Jadi kedua telapak tangan dibasahi. Kemudian diusap secara bersamaan. Kaki kanan dan kaki kiri. Sudah sekali cukup. Karena... Belum ada Nas darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengusap khuf sebanyak tiga kali. Wallahu alem. Nah, tabadon. Ya ini mik tidak usah dipakai yang ada tulisannya itu nggak usah dipakai lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, baramulawak. Uh,
2: dari keterangan tadi setelah kita mengusap khuf berarti berarti dia sholatnya kita pakai sepatu kalau di imam safi kira-kira asing nggak bermasih
0: ya berarti sholatnya memakai sepatu kalau kita mengusap khuf type maka jawabannya bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah sebenarnya nah ini ya kan kita kalau kita dengar pertanyaannya wah pakai sepatu ya Kembalikan ke ilmu, jangan kembalikan ke perasaan. Maka jawabannya bahkan ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk memerintahkan kita menyelisi kaum Yahudi. Bahwasanya mereka tidak memakai ketika sholat tidak memakai sendal maka pakailah sendal. Ya maka pakailah sendal. Jadi asal hukum Sholat, memakai sepatu atau sendal atau kawas kaki hukumnya, boleh. Cuma, untuk masjid yang sudah diberikan karpet, ataupun yang sudah dibersihkan, disucikan, jika kita memakai sepatu kuf, maka ini akan membuat gaduh di tengah masyarakat. Lebih baik dijauhi. Ya. Nah, lalu bagaimana Ustaz? Kita mau ngusapnya di atas sepatu khuf. Maka jawabannya sepatu khuf tidak seperti sepatu biasa. Ya, sepatu khuf adalah sepatu yang menutup kedua mata kaki. Adapun sepatu biasa kebanyakan di bawah dua mata kaki. Ya. Baik. kalau seandainya kita Nah, ada permasalahan yang timbul dari pertanyaan ini. Kita mengusap di atas sepatu. Anggap orang sepatunya lebih melebihi dari dua mata kaki. Kita mengusap di atas sepatu. Tidak mungkin kita sholat di masjid dengan memakai sepatu. Betul? Lalu kita lepas sepatunya. Tinggallah kaos kaki. Bagaimana status wuldu kita? Yang pertama, wuldunya tidak batal. Tetap kita boleh sah sholatnya. Ya. Yang kedua... Tetapi jika kita ingin berwudu pada sholat yang akan datang, maka pada saat itu lebih baik kita basuh secara sempurna dulu kaki kita. Karena pada saat itu pemakaian khuf kita sudah batal. Sudah terputus. Karena terlepasnya sepatu kita tadi. Paham maksudnya Pak? Itu dia. ami Sudah terjawab? Ya, jadi bertanya mungkin Ami Miswan, Mahdan tadi beliau ingin bertanya, kalau kita mengusap di atas kuf kita lepas, nah ini status wudhunya bagaimana, betul itu pertanyaannya Ah ya sepatu dua mata kaki tidak benar, itu bukan kuf namanya, kuf adalah sepatu yang menutupi sampai mata kaki. Ada enggak sepatu-sepatu seperti itu? Ada ya. Sepatu bot Sepatu polisi Sepatu, ya macam-macam Sepatu nah. Silahkan sebentar mas
2: Ya Ustadz barakallahu
0: fikum Barak.
2: Kalau Mengusapnya kan berarti Kita mengambil air baru lagi Atau air yang setelah kita apa Mengusap kepala Telinga langsung ke huf Ya. Atau ngambil air baru lagi?
0: Ya. Maka jawabannya kita mengambil air baru lagi, ya, bukan bekas dari mengusap kepala dan telinga, karena kaki anggota baru. Maka pada saat itu kita mengambil air baru lagi. Wallahu a'lam. Nah, sini, terbata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uh, saya kan kalau ke kantor itu pakai kaos kaki dan pakai sepatu uh, Yang ingin saya tanyakan Seandainya kita nanti ingin berwudhu, apakah kita mengusap khuf atau berwudhu dengan sempurna Sedangkan kalau kita kembalikan ke hadis 63, itu kan Rasulullah mengusap khuf ketika dalam safar ataupun bermukim Kemudian yang kedua Apakah ada batasan sepatu hoof itu sendiri untuk batas tingginya Ustaz?
0: Tinggi ya.
2: Yang ketiga kemarin kan kita mau dikasih tata cara wudhu dari awal sampai akhir udah dibagi atau belum?
0: Belum, belum Belum sengaja belum dibagikan dan sengaja belum saya singgung Nanti insya Allah kalau sudah selesai kita fotokopikan kita bagi insya Allah ya. ya untuk pertanyaan pertama yaitu Uh, kita mengusap di atas hoof uh, Kita berwudu ya. Ketika itu kita memakai kaos kaki dan sepatu Mana yang lebih utama betul? Pertanyaan begitu Mana yang lebih utama? Apakah mengusap ataukah kita berwudu sempurna? Maka seperti yang sudah saya bilang Kalau kita memakai kaos kaki Lebih baik jangan dilepas kaos kaki Lebih baik diusap Demi terlaksananya sunnah ini dan demi menyelisih kaum Syiah Rasulullah Agar sunnah ini hidup di tengah masyarakat Ini kan hampir-hampir hilang Sunnah ini di tengah masyarakat Terutama masyarakat awam Yang belum belajar tentang doa khut Mereka mengira bahwa itu hanya tatkala safar Sedangkan mungkin bisa Cuma bedanya nanti mukim dengan safar Kalau safar 3 hari 3 malam Penghitungan 3 hari 3 malam Itu pun nanti dibicarakan ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sedangkan mukim satu hari satu malam. Nah, makanya lebih baik ketika Bapak kerja pakai sepatu dan kaos kaki, lepaskan sepatunya. Berwudu, kemudian setelah itu usap di atas kaos kaki kalau kita telah memakai kaos kaki dalam keadaan kakinya sudah berwudu sempurna sebelumnya. Bisa dipahami, Pak? Thank you. Pertanyaan yang kedua batasan tinggi sepatu khuf. maka tidak ada batasan yang jelas menutupi kedua mata kaki ya mau sampai lutut mau setengah betis enggak jadi masalah Allah nah, nanti kalau setengah lutut ditanya lagi Ustaz kalau setengah lutut kufnya sampai setengah lutut ya maka gimana mengusapnya apakah sudut gitu ke atas tidak Ya cuma di atas punggung kak telapak kakinya saja, ya begitu. Nah, silahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Batalkah syarat meng- mengusap dua kub apabila, supama kita mau turun kerja, kita sholat duha dulu kan, budo sholat duha, baru masang kaos kakinya. Kira-kira bahwa apa masukkah syarat kuf atau tidak Ustadz?
0: Masuk, masuk. Terima kasih. Nah, di sini terjadi kita lebarkan luaskan pertanyaannya, apakah harus pakai niat? Artinya mengusap dua khuf. Nantinya misalkan Bapak ingin salat zuhur nantinya kan? Nah, apakah ketika Sol, ketika sholat duha Berwudu sholat duha Kemudian memakai kaos kaki Saat memakainya itu Apakah akan uh, perlu niat Bahwa nanti saya jam 11 tengah 12 Ingin berwudu Untuk mengusap di atas huf Maka gak perlu niat Yang penting di sini dia dalam keadaan suci Dipakainya Baru setelah itu Dia berwudu untuk sholat duhur du- dengan mengata, mengusap di atas khuf wallahu Nah, yang lain silakan ke beliau. Nah.
1: Uh, ada bingung sekitap.
0: Ya, tafadhal.
1: Eh uh, bingungnya begini. Apakah pensyariatan mengusap khuf ini uh, bisa untuk wudu yang statusnya wajib? ataukah hanya bagi wudu yang sifatnya sunnah Karena kebingungan ulun melihat dari hadis wa ini adqal tumu huma tahirata. Uh, 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 yeah, ya, itu toh tahirata ini itu seakan-akan menunjukkan bahwa pada saat kita ingin nusab kub, kita sudah berwudu yang sempurna, itu kan? Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak 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 berhadas atau tidak batal. Karena ulun khawatir misalnya kita dari pagi kan mau berangkat kerja wudu sempurna, makai kaos kaki, nah tiba-tiba sebelum zuhur misalnya kita ada kws misalnya kan kita buang hajat dan sebagainya, akhirnya kita batal wudu kita. Nah pada saat kita mau zuhur, kita kan sudah memakai kaos kaki lagi misalnya, nah apakah itu berlaku memakai hoof, uh, menyapu kuf ini atau bagaimana? Saat? Mohon ya. penjelasan lagi.
0: Bagus pertanyaannya, maka jawabannya itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Nanti ada hadis setelah ini. Antum perhatikan pada hadis yang ke-66. Ya, ada hadis illa min janabah walakin min ghaitin wa bawlin wa nau. Ya. Lihat silahkan baca yang punya bukunya, lihat hadis 66 bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kami apabila kami sedang dalam perjalanan agar tidak melepas khuf kami selama tiga hari tiga malam, baik ketika kita mau buang air besar, buang air kecil ataupun hendak tidur. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kecuali karena sebab junub yang eh, itu baru dilepas. Jadi kata-kata tohiratain di sini adalah maksudnya kita memakai khufnya dalam keadaan kaki kita suci kita pakai kufnya baru kalau selama uh, itu suci kan nah kemudian kita kencing kita buang air besar kita tidur nggak jadi masalah setelah itu kita kuf kita mengusap di atas kuf Sucinya nya di sini maksudnya adalah kita memakainya dalam keadaan kedua kaki itu dibasuh dengan dengan sempurna baru kita pakai adapun uh, kemudian setelah itu kita melakukan hadas-hadas kecil enggak jadi masalah. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Suci di sini adalah memakainya setelah uh, wudu kita sempurna. Dalam perjalanan kita ingin berwudu zuhur nantinya. Kita kentut, kita buang air kecil, buang air besar, itu tidak mempengaruhi dalam artian tidak mempengaruhi boleh tidaknya kita mengusap di atas hoof Kenapa? Karena di awalnya sudah kita memasukkannya dalam keadaan suci. Kalau seandainya tidak boleh, kapan kita boleh mengusapnya? Ini jadi masalah, ya. Kalau misalkan harus dalam keadaan suci mengusapnya, berarti tidak batal wudu pada saat itu, ya kan? Itu dia. Aa, silahkan.
1: apa tadinya?
0: enggak pertanyaan-pertanyaan beliau kadang-kadang agak jeli ya karena memang beliau pernah belajar jadi kita uh, ya sab- saling memberikan faedah ya. nah lewat dulu ya silahkan yang lain mungkin ada ya Abi Salman.
2: Jazakallahir atas kesempatan nasab. Barakallah fiqum. Uh, mengenai Huf eh, Yang pertama hmm. mengenai Huf Mungkin untuk menghidupkan Sunnah Rasul nah. Itu mungkin uh, kita menggunakan Kos kaki itu, uh, kenapa? kenapa? Karena Kami membaca uh, Masjid di masa Rasulullah kan tidak pakai Semen jadi yeah. pasir Bahkan di dalam masjid itu uh, uh, Bahkan Ditajapkan pedang Untuk sutra Berarti jelas sekali, kemudian para sahabat banyak yang menempel pasir di idahi mereka eh, Sekarang ini kan tidak mungkin dengan perubahan itu Jadi mungkin kalau menghidupkan sunah ini mungkin eh, agak sulit dengan, dengan perubahan eh, kiadaan sekarang ini Misalnya sekarang eh, waktu zuhur itu kan eh, di masa Rasulullah itu harus eh, menunggu sampai E, kalau terlalu panas ditunda azan. Kalau sekarang kan ada aset Nah mungkin lagi Mungkin ini bersamaan e, Apa hukumnya sama dengan itu Itu yang pertama e, Kemudian yang kedua Kalau misalnya kita Pakai sepatu Kalau kita langsung pakai kos e, Kita pakai kos dengan sepatu Misalnya Tani Polri Apa Saya kurang paham tadi ini penjelasannya apa kita pakai sepatu dulu karena kalau langsung pakai kos kaki kita lepas kan basah kita punya kos kaki hmm. apa boleh kita di atasnya saya kurang jelas maaf tadi saya diusap wow. uh, di, di atas apa sepatu tadi yeah. yang tinggi terus ketiga kita masuk dalam masjid kita lepas apa boleh itu kita yeah. saya kurang jelas kemudian yang ketiga saya pernah mendengar dari jamaah kita hmm. uh, Walaupun wudu itu tiga tiga kali, eh, tapi pas ditentangan kepala, kepala rambut dan telinga itu hanya satu kali katanya. Ini ini yang saya agak bingung ini, Saudar. Ya. ya terima kasih.
0: Ya. Barakallah, vig, jaga lahir atas pertanyaannya. Yang pertama, eh, tidak tidak berubah hukum Islam. Meskipun seperti yang eh, Antum bilang tadi bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kerikil, sekarang sudah lantai, maka hukumnya akan berubah tidak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum Islam itu sempurna? Karena dia sifatnya universal dan baqa. Artinya abadi universal menyeluruh bisa dikerjakan di Indonesia, di Arab Saudi, di Afrika, di Amerika, semuanya sama. Sedangkan beda beda hukumnya, beda beda sikonnya, situasi dan kondisinya beda beda, daerah musim panas, musim dingin beda beda. Maka pada saat itu hukum Islam tetap sama. Allah berfirman dalam Al Quran: Wa ma arusalnaka illa kaafatan dinas bashiran wanazir. Tidaklah kami utus engkau kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi peringatan ataupun pemberi kabar gembira. Ya. Jadi meskipun begitu tetap saja kita memakai kaos kaki atau khuf bisa dipakai dua-duanya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu yang berkenaan dengan apa maksudnya dia ah, ingat? A 3 kali tiga kali. Betul? A ah, kepala sekali. Itu yang ketiga. Yang kedua apa?
2: Uh, sepatu kan di dalam ada kaos kaki Oh iya
0: paham Nah, uh, Tadi beliau belum Begitu jelas Kalau ada orang memakai kaos kaki kemudian Sepatu Huf. Lalu mengusap di atas Huf. Bolehkah sepatunya ini dilepas Kemudian dia sholat di atas Memakai kaos kaki Batalkah wudhunya atau tidak Maka jawabannya boleh Dia mau mengusap di atas Huf, Lalu dia lepas Kufnya dia sholat dengan memakai kaos kaki wudhunya batal tidak tidak batal kecuali kalau kentut ataupun buang air kecil buang air besar junub ya tidur baru dia batal tetapi pengusapan khufnya batal dalam artian dia harus kalau nanti ingin berwudhu lagi ya misalkan zuhur tadi dia seperti itu keadaannya mengusap di atas khuf Lalu dia lepas, sholat dengan memakai dua kaos kaki. Sholat asar, enggak batal. Dari zuhur sampai asar enggak batal, sudah dia boleh sholat. Tapi kalau sholat, sebelum sholat asar dia batal, lalu dia ingin berwudhu, maka bagaimana caranya? Harus dilepas. Ya? Lepas apa? Kaos kakinya. Dia berwudhu sempurna. Kenapa? Karena pengusapannya batal pak. Dengan dia melepas, apa tadi? Sepatu tadi, paham ya? Nah, sama kalau seandainya saya mengusap di atas kaos kaki. Lalu saya lepas kaos kakinya, basah nih. Kholir banan, sholat pakai kaos kaki yang basah, dilepas dia. Sah gak wudhunya? Sah wudhunya. Cuma kalau dia ingin sholat lagi, kalau dia berwudhu lagi harus apa? Sempurna wudhunya, paham ya? Oke. Kemudian masalah yang ketiga yaitu anggota-anggota yang lain tiga kali tiga kali, sedangkan mengusap kepala dan dan telinga sekali. Bagaimana ini? Maka jawabannya itu yang benar. Ya, meskipun madzhab syafi'i berbeda, mereka mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Tiga kali, tiga kali, wajah tiga kali, tangan tiga kali, kaki tiga kali. Maka berarti seluruh anggota tubuh, anggota wudhu pun tiga kali juga. Termasuk dan hanya mengusap kepala dan mengusap telinga. Ini mereka mengkiaskan dengan anggota lain. Maka kita katakan pendapat anda lemah dalam hal ini. Bukan anda ini bukan Imam Syafi tidak. Tetapi dalam Mazhab Syafi agak lemah. Dari sisi mana? Karena Rasulullah s.a.w. tidak pernah mencontohkan mengusap kepala tiga kali. Dan Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. alam. Cukup kiranya ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta staghfiruka wa atubilaih. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullah